0: Buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí estamos en otra en otra grabación. Buenas tardes, aquí estamos en otra grabación hablando sobre Ayurveda. Ya esta es la, la primera transmisión de de otoño. Bien, bienvenidos, bienvenidas a la estación Bata por excelencia, ¿sí? Bueno, aquí estamos, eh, hoy vamos a hablar de un tema, bien, eh, muy interesante, ¿no? De cómo la Yurveda no cree en la enfermedad. Así que bueno, espero que hayan estado bien, muy bien, ya empiezan a venir los saludos de la comunidad fija y estable, ahí, eh, muy lindo, hoy, te, hoy tenemos nuevo fondo, inauguramos un nuevo fondo. <coughs> Así que bueno, vamos a ver cómo sale esta transmisión. ¿Cómo empezaron el otoño ayer? Eh, por ahí, bueno, en, en algunas semanas vamos a dar consejos para el otoño sobre la Yurveda. Pero siempre el mejor consejo es dar amor y recibir amor. Estemos en la estación del año que estemos, siempre ese nunca falla. Nunca, nunca falla. Así que... Bueno, acá estamos, qué bueno esto que no, nos convoca. Eh, ya se termina marzo. ¿eh? Ya se fueron, ya se va como un... ¿Qué sería, digamos? El primer trimestre. Se va el primer trimestre del año. O sea, el, el primer cuarto del año ya se fue. Solo queda un 75% del, del 2021. ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya cumplimos un año de, de la pandemia, de la cuarentena... Eh, así que bueno acá seguimos todavía juntos las cosas que dejó la pandemia espero que ustedes se encuentren bien entonces bueno ¿cómo, cómo es esto de la Ayurveda que la enfermedad no existe? bien siempre, siempre decimos hay un libro muy lindo de Catherine Ponder que se llama eh, «Las leyes dinámicas de la sanación». Muy lindo, un libro que leí hace muchos años, como hace 10 años, y la verdad que cuando leí ese libro eh, quedé como muy sorprendido, gratamente, gratamente sorprendido, porque en ese libro… Eh, la autora explicaba esto, justo esto mismo, de cómo la, cómo la enfermedad no existe y la primera ley dinámica de la sanación era negar la enfermedad. Pero negar la enfermedad no significa esa negación necia de decir, ah, no, yo no tengo nada, soy una persona saludable. no sino negar la enfermedad se refiere a la situación en la que uno entiende que la enfermedad no es lo natural para mí. ¿Sí? Que la enfermedad no es... Eh, mi, mi estado natural, que no es mi estado real. Entonces uno tenía que decir, no, no, esta no es mi realidad, esta no me pertenece, esto no es mío, lo devuelvo. Entonces uno empieza a actuar en consecuencia. Y de la misma manera eso es lo mismo que dice la Yurveda. Por eso nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos en la ayurveda Nosotros tenemos un cuerpo, un cuerpo material, el cuerpo material literalmente la ayurveda lo ve como una máquina. ¿Qué significa esto? Que desde la cosmovisión de la ayurveda, ¿sí? la ayurveda dice que nosotros somos seres espirituales, somos seres eternos, sabios y felices, atrapados en un cuerpo temporal y móvil. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? de ser seres espirituales atrapados en cuerpos temporales y literalmente, que no somos el cuerpo. ¿sí? Y cuando hablamos de cuerpo en el Ayurveda hablamos de un cuerpo físico que está compuesto por cinco elementos, espacio, aire, fuego, agua y tierra, ¿bien? y eh, el cuerpo sutil, ego falso, intelecto y mente. ¿bien? Cuerpo sutil se dice porque no ocupa un espacio, ¿sí? por eso nosotros ocupamos un espacio. De hecho, a veces el espacio que ocupamos nos trae problemas, nos gustaría a veces eh, ocupar menos espacio de que el reali en, en realidad tenemos entonces eh, el cuerpo sutil ni siquiera es como subatómico ni siquiera ocupa espacio, nada, cero eh, entonces bueno, esa es la maravilla digamos de la yulveda que vea el cuerpo en estos, en el aspecto burde, y el aspecto sutil y al mismo tiempo lo divide en cinco esferas ¿Bien? Entonces, el cuerpo sutil es una, es una realidad aparte, ¿no? Eh, ya estuvimos hablando de psicología yurveda, ya estuvimos hablando de las cinco cubiertas del ser hace mucho tiempo, cómo, cómo tenemos herramientas de la yurveda para trabajar en el aspecto físico, en el aspecto energético, en el aspecto emocional, en el aspecto intelectual y en el aspecto espiritual. ¿Bien? Pero volviendo al cuerpo físico, al cuerpo burdo, el Ayurveda explica que estos cinco elementos están regidos por tres energías dinámicas, los tres doyas, ¿sí? Vata, la conjunción de espacio y aire, pita, la conjunción de fuego y agua, y capa la conjunción de agua y tierra, ¿bien? Entonces, estas tres energías dinámicas tienen atributos comunes y atributos antagónicos. Por ejemplo, bata y capa comparten que son fríos, pero capa es pesado y vata es liviano, ¿sí? Pita y bata comparten en que ambos son livianos, ¿sí? Pero bata es frío y pita es caliente. ¿sí? Pita y capa comparten que ambos son húmedos. ¿sí? Pero capa eh, es estático y pita es levemente móvil. Entonces vemos similitudes y diferencias entre los tres doyas. Y esto es como un trillín. ¿sí? Eso lo ven bien en el logo de Sama. Van a ver, digamos, que tiene como un trillín, así como una, una esfera ¿sí? dividiéndose. ¿Qué significa esto? Los tres doyas, o cuerpo, mente y espíritu. Bien, tiene como varias significancias. Pero es increíble esto, porque no, no son dos fuerzas opuestas, ¿no? como el Tao, el Yin y el Yang, sino que son tres fuerzas complementarias y opuestas que se equilibran. Entonces, nuestros cuerpos, dependiendo de los elementos que tengan, ¿sí? dependiendo de los elementos que existan en nuestro cuerpo, van a determinar, eh, van a determinar los distintos elementos, eh, las distintas prakritis las distintas naturalezas entonces esto es muy importante lo primero que uno tiene que determinar en la Ayurveda es cuál es mi prakriti cuál es mi naturaleza o sea lo que se conoce como cuál es mi doya o cuál es mi biotipo ¿sí? entonces existen siete biotipos diferentes en la Ayurveda todos nosotros podemos ser de eh, siete biotipos diferentes ¿sí? el primero es Vata soy una persona bata pura, ¿qué significa que el doja bata, ¿sí? el elemento aire y espacio predomina notablemente sobre la cantidad de fuego y tierra que tengo? O sea, que yo sea bata no significa que soy un aire, ¿sí? un éter caminando, ¿no? Sino que significa que yo tengo mucho bata en referencia al pita y el capa que tengo, ¿sí? O puedo ser pita puro, ¿no? Donde pita está ampliamente diferenciado de bata y capa, o puedo ser capa puro, ¿bien? donde capa predomina notablemente sobre los otros dos. El otro extremo es el doya que es muy raro, el, 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 es uno donde tengo los tres doyas exactamente balanceados y tengo la constitución bata pita capa, o sea, soy bata pita capa por igual. Eso en un sentido trae muchos beneficios porque al tener los doyas balanceados no, no va a tirar uno de más más que los otros. Entonces eso es muy bueno, ¿sí? Y eh, otra característica interesante es cuando eh, tengo los tres biotipos combinados. Entonces puedo hacer bata, pita, capa puro, puedo ser bata, pita, capa balanceado o puedo hacer tres combinaciones a saber. La primera combinación es soy bata y pita. Esto significa que bata y pita los tengo de forma pareja en relación a capa. Tengo un poco más de bata que de pita, pero bastante más de estos dos que de capa. Entonces soy de constitución bata-pita. Otra constitución es puedo ser bata y capa, o sea puedo tener bata y capa bastante elevado y tengo muy poco pita. Estas personas tienen muchos problemas digestivos y demás, ¿sí? Y también puedo ser pita capa, bien, puedo ser pita capa. Estas son las siete biotipos que describen los textos clásicos, bien. Vamos a ver que hay personas que hacen como todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, ah yo soy pita bata. ¿no? Eso no está descrito en los textos clásicos. ¿sí? O ser capa bata, por ejemplo, ¿no? más capa que bata, digamos. Eso no existe, eh, no existe desde el punto de vista eh, de la Yurveda según los textos clásicos. Entonces, son siete, siete los, los biotipos que yo puedo tener. bien entonces, esa es la prakriti, eso se llama prakriti. Y, y uno siempre me pregunta: ¿y cambia mi doya? ¿Mis doyas cambian? No, tu prakriti nunca cambia. ¿Bien? Entonces, ¿qué determina la prakriti? ¿Qué va a determinar la prakriti? La prakriti la determinan tres circunstancias. ¿Sí? Primero, la primera circunstancia sí, es eh, el doya de los padres. ¿Bien? O sea, tu papá y tu mamá tienen su propia prakriti, ¿bien? Que sus prakritis combinadas, ¿bien?, va a determinar también tu prakriti. Por ejemplo, si tus dos padres son bata, y es casi rari, imposible que seas capa, ¿sí? O sea que la prakriti de tus padres, digamos, va a determinar qué prakriti vas a tener. Hubo un estudio hace cinco años aproximadamente, no sé si ustedes conocen el proyecto Genoma Humano, ¿bien?, donde unos científicos decodificaron todos los genes del ser humano, y se dieron cuenta ¿no? que esta teoría de la prakriti ¿no? y la diferencia de los doyas coincidía, coincidía con eh, el proyecto del genoma humano. Digamos que existían estas diferencias, ¿no? avalando esta teoría milenaria, ¿sí? ancestral de la yurveda, de las diferentes prakritis. Entonces, el doya de tus padres. ¿bien? El segundo factor... Que, que influencia es la bicriti de tus padres, que ahora voy a explicar qué es el cómo estaban los doyas de tus padres en el momento de la concepción. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos paracriti, es mi naturaleza, que siempre es la misma, y tengo mi bicriti, que es cómo están mis doyas hoy. Por ejemplo, imagínense que yo soy pita capa, ¿sí? Yo soy pita capa, entonces eh, si yo hoy me tomo el pulso de hoy y digo, bueno, uy, estoy bata, estoy pasado de bata, ¿no? Entonces. Mi Bikriti en este momento puede ser que yo sea Vata. Entonces uno dice, bueno, ahora estoy Vata, pero ¿esa es mi Prakriti? No, mi, pra, mi Prakriti es Pitakapa. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que yo estoy desequilibrado. Y ahora vamos a estar, ¿no? que yo originalmente soy Pitakapa, pero ahora estoy Vata. Entonces, ¿qué significa? Que tengo Vata exacerbado. sí, Porque naturalmente Vata está bajo en mí. Entonces la Bikriti es el estado, digamos, de los doyas en el momento presente, ¿sí? Entonces, cuando la prakriti y la vikriti coinciden, es mi estado equilibrado. Cuando la prakriti y la vikriti no coinciden, es que hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, el médico ayurveda, el Baile, lo que hace es establece la prakriti de la persona y la vikriti. Bien. Eso mucha gente por ahí habrán visto que cuando vienen a la consulta, que yo les tomo el pulso. ¿Sí? y a veces aprieto los dedos, ¿no? tomo un pulso profundo y tomo un pulso superficial. Esto mide diferentes canales de energía. Entonces, el Ayurveda explica que el pulso profundo determina la prakriti de la persona y el pulso superficial determina la vikriti, cómo están los doyas en el momento presente. Entonces, esa es una información clave, digamos, para el médico Ayurveda para poder hacer un plan de acción. ¿Sí? que De hecho, ustedes lo tienen que conocer para ustedes hacer el plan de acción. Entonces, bueno, mis padres son los dos vata, pero en el momento de la concepción están muy pita, ¿no? Hay mucha pasión, ¿sí? Entonces, en el momento de la concepción ellos están muy pita, entonces puede ser que mi prakriti sea vata-pita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el primer factor es el, la prakriti, digamos, de cada uno de mis padres y el segundo factor es cómo estaba la vikriti, o sea, cómo estaban los doyas, digamos, de de mis padres en el momento de la concepción, ¿no? en el momento de, de plantar la semilla, ¿no? de realizar el Garbodana Samskara. ¿sí? Y el tercer factor es lo que se llama el Deja Prakriti, ¿sí? que esto que significa que son las circunstancias, digamos, las circunstancias en el vientre de la madre sobre todo en el primer trimestre. ¿sí? En el primer trimestre, los primeros tres meses del embarazo, eh, influencia mucho la deja pracriti. Por eso la yurveda explica que el estado de ánimo, el estado de conciencia y la bicriti de la madre en ese momento del embarazo también puede influenciar la prakriti del bebé por nacer. ¿sí? Entonces, esos tres factores se determinan, ¿no? Entonces dijimos, eh, la herencia, o sea, lo, 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 la constitución de los padres, l, el doya de los padres al momento de la concepción y las circunstancias de la madre durante el primer trimestre del embarazo, eso va a determinar lo que se llama la yanma prakriti, o sea, la prakriti, la constitución de nacimiento de esa persona. bien Eso ya no va a cambiar para toda la vida, eso es permanente. ¿sí? Lo que sí cambia, como dijimos, es la bicriti, o sea, es lo que mide los doyas en el momento actual, pero uno siempre tiene una prakriti de referencia. Eso es un concepto central que tienen que entender. Entonces, como primera medida uno tiene que conocer su prakriti, uno tiene que saber qué tipo de auto tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo soy pita, ¿bien? Y tengo un problema, eh, tengo una alergia, ¿sí? imagínense esto, si yo soy pita y tengo una alergia y es probable que mi alergia sea por exceso de pita, ¿Sí? Ahora, si yo soy bata y tengo una alergia, es probable que mi alergia sea por disminución de bata. ¿sí? La disminución de bata aumenta el pita, entonces una persona bata va a tener una alergia digamos, por disminución de bata. Entonces el médico va a aumentar el bata en la persona digamos, que tiene esa alergia si la persona es bata y la persona con la misma alergia, el mismo síntoma que si es pita, el médico que va a hacer le va a bajar pita. Entonces, fíjense cómo un mismo síntoma, una misma enfermedad, tiene una aproximación diferente dependiendo, digamos, de la prakriti de la persona. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la enfermedad? Esto que decíamos, que la enfermedad no existe, ¿sí? La enfermedad, en realidad, cuando, eh, cuando hablamos de, de enfermedad, ¿sí?, eh, Podemos, o sea, tiene, tiene varios, varias, eh, varias como traducciones en sánscrito. Bien, eh, yohara, por ejemplo, que puede ser fiebre, que es la primera eh, enfermedad que se describió, o puede significar roga, roga que significa como sufrimiento o malestar, sí, eh, o puede eh, también eh, significar eh, Yanma, Mrityu, Yara, y Vya, puede significar viadi también, viadi también se puede, puede significar enfermedad. ¿sí? Entonces, eh, este concepto en realidad eh, existe en la Ayurveda, el estado este de viadi enfermedad, a malestar, arroga, sufrimiento, bien, yuara, fiebre, pero no, 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 o sea, a diferencia de nuestra concepción moderna, ¿Sí? A diferencia de nuestra concepción moderna, el concepto de enfermedad en la ayurveda no tiene la misma concepción. ¿Por qué? Porque fíjense esto qué interesante. Eh, ¿Nunca les pasó, por ejemplo, que fueron a un médico? Les hago esta pregunta. ¿Alguna vez les pasó que fueron a un médico y le dice, bueno, tenés tal enfermedad, X enfermedad, tenés una alergia, sí?, entonces ustedes le preguntan al medio, ¿y qué puedo hacer, doctor, para esta alergia? ¿Puedo cambiar mi alimentación? ¿Puedo cambiar mi actividad física? ¿Hay algo que yo pueda hacer? No, la verdad, puedes comer cualquier cosa, no hagas nada, simplemente tomate esta pastilla. ¿no? Y uno se queda así como resonando, decir, qué raro, ¿no? Qué raro que no pueda hacer nada realmente por, por mi enfermedad, qué, qué loco, ¿no? Entonces, como hasta suena extraño hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque la, la, la ciencia moderna, la ciencia moderna introdujo ya hace casi un siglo, hace 100 años, el concepto de lo que se llama el tercer factor. ¿Bien? ¿Qué significa? Que acá, en este lado del cuadrilátero, estoy yo, el individuo. ¿sí? Y de repente aparece en el otro lado del cuadrilátero la enfermedad. Entonces la concepción moderna de la medicina dice acá estás vos y acá está la enfermedad y no tienen nada que ver. Son dos entidades completamente separadas. Entonces introducen el concepto que se llama el tercer factor. Bien. ¿Qué significa este tercer factor? Que el medicamento, la cirugía ¿sí? o la terapia en sí, o sea, para combatir esta enfermedad que es una entidad completamente separada a vos. Esto significa no hay nada que puedas hacer, digamos, por tu enfermedad, sino simplemente tomar este tercer factor, esta medicina que nosotros te otorgamos. Entonces, de esta manera, de esta manera vamos a, eh, vamos a poder resolver tu enfermedad. Por el contrario, en la visión de la yurveda dice, acá estás vos, sí, y de repente tu propio estado surge un desequilibrio, ¿sí? entonces ese desequilibrio tuyo digamos, se manifiesta con lo que conocemos como enfermedad, ¿sí? o desequilibrio o vikriti, sí. Entonces, ¿qué significa? Que en realidad tu vikriti no existe, no es algo separado de vos, no es una entidad ajena a vos, sino que simplemente es un estado tuyo propio desequilibrado, ¿sí? es una alteración de la homeostasis, ¿sí? del balance y del equilibrio normal de los dosyas, es cuando un doya está exacerbado sobre los otros dos, entonces ¿qué significa esto? que esto pone en las manos donde tiene que estar, pone el protagonismo allí donde tiene que estar, que es en las manos de cada uno, entonces, esto significa que la Ayurveda te está diciendo vos tenés la responsabilidad de equilibrar tu propio desequilibrio. Vos tenés la responsabilidad de volver a equilibrarte. Vos tenés la responsabilidad de trabajar para que ese desequilibrio vuelva a su estado desequilibrado. Entonces, en el Ayurveda no creemos en la enfermedad como una entidad separada, sino que entendemos a la enfermedad como un desequilibrio de mi propia naturaleza. Y de ahí la importancia, de ahí la importancia que... Uno tiene para describir o entender su propia naturaleza. ¿sí? Por eso es eh, el Ayurveda, digamos, no es algo mainstream. O sea, la Ayurveda no es algo que eh, tenga una adopción masiva. ¿Por qué? Porque no es un negocio. Imagínense que ustedes, cuando entiendan el Ayurveda, ustedes lo pueden practicar en su casa. Y ustedes, entendiendo el Ayurveda, van a poder resolver un montón de dolencias. ¿sí? que les traen un montón de inquietudes, sin consumir ningún tipo de medicamento, fármaco o terapia costosa, sino con herramientas naturales, con, con elementos que ustedes eh, tienen a disposición en, en su entorno, digamos, de esa manera ustedes pueden eh, resolver sus eh, problemas de salud, ¿sí? Entonces, el Ayurveda te... Empodera, ¿no? O apodera. La Ayurveda te apodera para que seas tu propio médico. Por eso, eh, por eso digamos, eh, es importante que esta ciencia, que este conocimiento se difunda. ¿sí? Porque va a generar una revolución en la ciencia médica. Va, la Ayurveda va a traer la verdadera medicina preventiva, va a traer promoción de la salud. Ustedes entendiendo conceptos básicos van a poder empezar a enseñarles a su familia, a sus seres queridos, en su barrio, en su comunidad, en su trabajo, a sus compañeros de trabajo, al entorno. Ustedes pueden ir eh, enseñándoles acerca de la Yurveda. ¿bien? Hay afortunadamente un gran movimiento, la Yurveda está tomando mucha, mucha fuerza, cada vez más a nivel mundial. Y gracias eh, a todo esto, digamos, cada vez son más personas las que se pueden beneficiar de todo esto. Como muchos de ustedes ¿no? que están aquí presenciando este vivo, cómo, cómo estaban sufriendo ciertas enfermedades, ciertos malestares, y de una manera muy simple, simplemente cambiando ciertos hábitos de vida, pudieron eh, resolver eh, estas dolencias. ¿sí? Y hoy tienen una vida eh, más llevadera. bien Así que bueno, era esto lo que quería hablar, o sea, cortito, sobre, sobre esto, cómo la churrueta apodera, cómo la enfermedad no existe. ¿sí? Es un desequilibrio de mi propia naturaleza. Así que bueno, no sé, ahora voy a responder alguna pregunta. Si aquí alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre este tema, bienvenido. Es, ahora es el momento. Julie, ¿tenés ahí alguna pregunta? Siempre recuerden, ¿no? como dicen los Vedas, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. ¿eh? Siempre las preguntas, las preguntas respetuosas ¿no? y el servicio desinteresado, esa es la combinación eh, para adquirir conocimiento. Así que bueno, estamos muy felices con, con la llegada del otoño, avanzando, que la comunidad cada vez más gente interesada por la Ayurveda, ya preparando los cursos. Muy breve, ya vamos a tener novedades de todo esto. Eh, y bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar entonces a la última parte. Se ve que ya están los expertos aquí. Vamos a pasar a la última parte de esta transmisión, que es eh, leer un cuentito Himalayo. ¿sí? Vamos a decir... Eh, vamos a elegir un número del 17 al 150. Entonces... Eh, el primer número va a ser el cuento que vamos a leer para terminar. Gracias por los mensajes y apreciación. Estamos muy felices de compartir todo este camino con ustedes. Ahí Flor de Loto dijo el a partir del 17 Flor de Loto Agniart pregunta, ¿puede una prakriti determinarse propensa a sufrir determinadas enfermedades? Sí, claro, claro. O sea, hay un aforismo Shurveda que dice lo semejante incrementa lo semejante. Por lo tanto, si vos tenés prakriti vata y vas a tener la propensión a tener desórdenes bata. O sea, recuerda, los desórdenes bata tienen que ver con sequedad, con movimiento. Entonces van a ser desórdenes, qué sé yo, de constipación, artrosis, o sea, exceso de sequedad, tensión nerviosa. Bien, las personas pita van a tener propensión a... Eh, 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 a enfermedades inflamatorias, ¿no? Exceso de calor, a fiebre, distintos tipos de fiebres, infecciones, enfermedades autoinmunes. Las, la, las personas de constitución capa van a tener la propensión a tener enfermedades por exceso de capa, o sea, enfermedades metabólicas, bloqueos, quistes, tumores, y así de esa manera, ¿bien? Entonces Miriam dice, sí, entramos en otoño, Este es, este es eh, como la estación Bata por excelencia. Entonces Flor de Loto eligió ahí el número 50, a ver, el número 50 dice, se llama De esclavitud en esclavitud. <risa> Lindo cuento. Entonces, vamos a leer De esclavitud en esclavitud, este cuento que eligió Flor de Loto desde Chile. Bien, ahí que nos está acompañando. Así que vamos a ver qué dice este cuentito. Número 50. Bien. De esclavitud en esclavitud se llama este cuento. Un día un hombre, al despertarse, descubrió horrorizado que unas esposas le atenazaban sus muñecas. Hundido en la desesperación, sólo anhelaba volver a ser libre, pudiendo quitarse esas terribles esposas. Despavorido salió a la calle y comenzó a correr. Ansiaba la libertad, necesitaba alguien que pudiera liberarle de las esposas. Corrió y corrió por calles y callejuelas y de pronto... Al pasar frente a una herrería, vio a un fornido herrero trabajando. Entró en el local y suplicó al herrador que le liberase de las esposas. Un par de certeros golpes fueron suficientes para que éstas saltaran por los aires. Entonces el hombre se sintió muy agradecido a su salvador y comenzó a admirarlo profundamente. Lleno de gratitud, decidió quedarse a pasar una temporada con él. El herrero era un hombre tosco, déspota e incluso cruel. Cada día encomendaba al liberado tareas más duras e indignas, y le insultaba y exigía obediencia abyecta. Le intimidaba sin tregua, despreciándolo a cada momento, de modo que lo convirtió en un ser sumiso. Así pasaron los meses y los años, el hombre se convirtió en un esclavo del herrero. Interesante este cuento, Flor de Loto, eh. Entonces, ¿qué dice la enseñanza? No salgas de una prisión para entrar en otra peor. Busca sin descanso tu emancipación espiritual y sé consciente de que solo tú mismo puedes recorrer el camino, aunque recibas enseñanzas y métodos de otros. Tampoco olvides que hay numerosos guías como el herrero. Más vale vivir en la propia jaula que ser metido en la de otro. Afina el discernimiento. Si naciste libre, no mueras cautivo. Entonces, como decimos siempre... La libertad espiritual es la máxima expresión de la emancipación, digamos, de un ser. Somos seres libres, eternos, felices. ¿Bien? Entonces, eh, bueno, muchas gracias. Acá Mónica Redondo nos dice, quiero agradecer que a un año de conocerlos y hacer consultas hay grandes cambios en mi salud y que los médicos reconocen que la Ayurveda me ha ayudado. Gracias, doctor Nicasio. Seguiré aprendiendo para ayudar a otros. Bueno, muchas gracias por todos los saludos, Raquel Tarifa, ahí desde de, de Jujuy. Muchas gracias, bueno, gracias por estar ahí, eh, por acompañarnos, sigamos en esta comunidad, ahí juntos, ayudándonos. Gracias por su tolerancia, no es por tolerar mis imperfecciones. Y bueno, me alegro que sigamos avanzando. Tengan todas muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.